Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Välkomna till avsnitt 10 av podden. Nu är vi tillbaka och kör igen på svenska efter två poddar på engelska. Jag har även en nyhet till er. Vissa kanske redan vet det, men ni som missat det så kommer podden från och med nu att börja sändas varje vecka istället för varannan som gjort tidigare. Tips är att lyssna på podden via appen Acast. Där får ni ta del av bilder medan ni lyssnar på podden. Det är mycket roligare så. Glöm inte att spana in poddens Instagram, opodden. Ni kan också maila mig på jennifer1opodden.se. I denna podd delar den hårt arbetande och bloggande kvinnan Michaela Forning med sig om sitt liv. Vi snackar mest kärleksliv, något som Michaela egentligen är ganska privat med. Och det kan man ju förstå eftersom hon tidigare blivit utsatt för taskiga människor som bara är ute efter att såra henne. De skickar bilder och skriver om hennes då tidigare pojkvänner, vad de gör, vem de är med, att de är otrogna och så vidare. Ja, det mesta är ju kanske inte sant, men vissa saker är ju det. Och det är precis som Michaela säger, det gör jävligt ont. Nu är hon inte lika öppen med vem hennes pojkvän är, men vi vet att de precis köpte en lägenhet tillsammans och att de är väldigt lyckliga. Jag har liksom haft riktigt, riktigt dåliga shit i jobbiga relationer där folk har varit riktigt jävla taskiga och liksom behandlat en som skit. Det gör ännu ondare när det tar slut och alla vet om allt om dig. Du är väldigt blottad i den situationen. Det, är ju liksom, det bryter ju ner, det gör ju väldigt mycket saker med ens medvetande. Folk är ju faktiskt jävligt taskiga rent sagt. Och det gör väldigt ont. Men vad kul att du blev med då. Ja men det är väl självklart. Är du med på, är, kör du många poddar eller? Ja jag har gästat en del. Mm. Jag tycker att det är jättekul med alltså, ljud. Eh, mycket roligare än bild eftersom att det är lite mer avslappnat. Bild måste du hela tiden tänka på hur du sitter och rör dig och för dig. Men alltså ljud är det så här, det handlar liksom. Du bakar rätt in i oss huvudet. Jag gillar liksom den tanken. Och man behöver inte... Var så snygg för kameran. Precis. Men sen kan... också sen när du tittar på tv. Då är det väldigt lätt att du tappar fokus från samtalet. För att du tänker på hur snygg någon är. Eller någon rör sig. Eller någon för sig. Eller hur härlig någon är. Eller någon skrattar. Eller att någon har en finne på skinden. Alltså 
du liksom, det är mycket som tar fokus ifrån samtalet jämfört med när du gör ljud och det är bara i samtalet som är i fokus. Liksom. Och då är det också viktigt att ha ett bra samtal Precis. så att man fortsätter följa. Ja, så är det ju. Vilket jag hoppas att vi kommer ha. <laughs> nu är det stor press. Men det är också så här, så blir det ju inte alltid ibland. Jag vet Nej. inte hur många gånger vi har suttit och snackat i, podd, alltså i olika poddar och bara känner att så här, fan, vi får inte till det idag. Så. Ah. Det spelar liksom ingen roll, men vi får inte till det. Och då kan det ju annars vara enklare med tv för att har du en bra sminktjej, en bra stylist, då har du redan fått till den biten, vilket typ är en av de viktigaste. Har du en liksom studio som är riggad snyggt, då är det viktigaste på plats. Liksom. Samtalet är typ sist på lista. Men det blir nog bra, ska du se. Ja, men det tror jag. Mm. Men hur är läget? Lite sjuk? Jag är sjuk, ja. Jag har ju influensa, det har tydligen gått här på jobbet. Jag bara, nej! Ja, så att jag vet inte, men nu har jag varit sjuk i tre dagar, så jag antar att då är smittorisken över. Okay. Men jag mår ju faktiskt för jävligt. Så igår ringde jag vårdguiden och typ grät. Vad sa de? Jag bara, jag har så ont i mina muskler. För det sjuka att jag är helt pigg i huvudet. Men jag har så jävla ont i kroppens alla muskler. Så ringde jag och bara, åh vad är det för på mig? Så de bara, men du har ju influensa. Och det kan ju se ut på olika sätt. Och det är väldigt vanligt att man får så muskelinflammation då. Så det känns som att jag har muskelinflammation i hela kroppen liksom. Och man ja. känns så liten. Ja, jag vet. Och sen min kille så bara, men det är ingen fara, du är bara lite sjuk älskling. Och jag bara, oh, då blir man ju mer ledsen, bara, hallå, tyckte sig in om mig, hjälp mig. Jag mamma. Ja, men exakt. Ja, men, men annars har det varit en tuff vecka utöver sjukhusstugan. Ja, alltså jag, jag har inte hunnit med, eller jo, jag har faktiskt gjort jävligt mycket den här veckan fast jag har varit sjuk. Så att det har varit fullt ös. Det är väldigt tur att jag ändå har varit frisk i huvudet. För att jag har ju faktiskt ett jobb där man kan jobba varifrån man vill. Så mm. att jag har ju legat från sängen och jobbat. Skönt. Så jag har fått mycket gjort. Ja. Mm. Men och helgen då? Är det sjukhusstuga? I helgen så hade jag velat ha sjukhusstuga. Men min brors flickvän fyller år. Okay. Och vi ska ut och käka. Det har varit planerat i flera veckor. Och jag saknar också mamma och pappa. Vilket man alltid gör också när man har varit ja. sjuk. Då känner man ju ofta att så här, jag vill verkligen träffa mamma och pappa. Så att jag kommer nog gå ut och äta med dem på fredag. Men sen blir det sängliggande lördag söndag. Det ska bli jätteskönt. Blir det inredningstankar då? Spana in. Du har precis köpt en ny lägenhet. Ja, jag har köpt en ny lägenhet och jag och min kille är ju besatta av inredning. Ja, alltså vi det. tänker inte, vi pratar inte om något annat. Det är faktiskt riktigt kul också. Det är kul att ha ett sånt här stort projekt. Att mm. göra det med människor man älskar. För mig är det första gången jag köper en lägenhet med eh, en partner. Och Hur har det varit innan då? Var, vart bor du nu? Nu, bo, nu bor vi ju ihop, ja. men det är ju hans lägenhet. Okay. Så det vi gjorde när vi flyttade ihop var att vi flyttade ihop i hans lägenhet. Eh, naturligt för att den var större än min. Och så hyrde jag ut min till min brorsa hans tjej då. Så det löste sig skitbra. För att de hade ju bott hemma och letade lägenhet. Så det blev jättebra för alla. Men det är ju liksom riktigt kul att okej okay, för det första vi köpt vår absoluta drömlägenhet ihop. Den är liksom så fin så att jag kan inte ens tänka mig en finare lägenhet någonsin i världen. Och den ligger på liksom den vackraste, mysigaste gatan. Vart får man säga vart ligger? Uh, den ligger vid strandvägen ah, oh. Så att det är när du kommer ut på uh, Alltså ut från porten Då ser du liksom strandvägen och vattnet När du tittar ut ah, Det är så shit, vackert skönt. Det är så vackert så att det är liksom ont i hjärtat Va, hur, Hade ni tur När liksom den här processen gick till För det kan ju vara så jäkla jobbigt Att leta lägenhet alltså, uh, uh, fy fan. Uh, fy fan. Det är verkligen fy fan uh. Bostadsmarknaden är ju jättestressig och det är så här, man pratar alltid om att ah, men bostadsmarknaden är helt sjuk nu, men den är alltid sjuk. Mm. Jag köpte min lägenhet för fyra år sedan eh, och 
den var liksom lika sjuk då. Det var lika stressigt då. Jag ja. tror liksom att bostadsmarknaden typ alltid kommer att vara väldigt hets i marknad. Det gäller att ha jäkligt mycket tur om du, det ska liksom gå bra och du ska göra ett bra kap. Mm. Det är inte så ofta det händer. Um, men det var ganska stressigt för att först letade vi lägenhet väldigt länge. Men så var vi så här, fan vi vill sälja båda våra lägenheter först för att få ett ungefär färlig idé om hur mycket vi gör i vinst och vad vi kan lägga på en ny lägenhet och så vidare. Men sen så från ingenstans, min lägenhet såldes och det var ganska planerat att allt gick enligt plan. Men sen från ingenstans så såldes då min killes lägenhet. Och då blev det så här, oj nu är hemlösa om tre månader. Vi måste ju Exakt. köpa något nu. Om man inte vill flytta hem till föräldrarna. Och det är inte en möjlighet för oss två <laughs> som verkligen är så här Båda vi verkligen. Vi är vuxna, vi kan inte flytta hem till våra föräldrar. Vi vill inte bo hos någon annan heller för den Nej. delen. Så vi bara, vad fan, det är ju bara börjat tokleta. Så vi gick på så här 15 visningar i veckan typ. Ja, det var helt enkelt så, allt är ju helt enkelt så jäkla dyrt. Så vi började känna mer och mer att så här, shit, har vi tagit oss vatten över huvudet? Vad ska vi lägga så här mycket pengar som vi har tänkt? Är det rimligt eller mm. börjar vi tappa fotfäste? Och sen så hade vi vunnit budgivning på en lägenhet som vi hade krigat för typ en vecka. Som jag gillade jättemycket men min kille var lite så där. Och så ringer de på morgonen och säger att ah, men ni har vunnit budgivningen, kan ni signa på lunchen? Så vi bara, woohoo, fast det finns en jättefin lägenhet som har visning på lunchen. Oh, så vi bara, vi skjuter, på, vi skjuter lite på signeringen och så går vi och tittar på den här lägenheten. Och när vi går och tittar på den här lägenheten så vi blir vi så förälskade. Det är som att båda vi går därifrån och vet liksom inte vad vi ska ta vägen. Och han är en väldigt jobbig sits för vi har redan vunnit budgivning på en annan lägenhet vi också tyckte väldigt mycket om. Men det var ändå ganska uppenbart att vi båda tyckte om den här nya mycket mer. Alltså den är så fin så att jag blir typ pirrig bara tänka på. <laughs> Ny kärlek. Ja men det var verkligen så. Så slutar i alla fall med att vi köper den här nya lägenheten innan då officiell visning på den. Så vi köper den samma dag. Typ Kunde sex. ni köpa den för samma som ni skulle skriva på på andra? Ja, den här var faktiskt billigare också. Ah, så det var faktiskt bra. Mm. Den, typ en halv miljon billigare. Så att då kändes det Oj. ännu mer så här. Okej, okay, vi gillar den mer. Typ bara shoppingpengar. Ja, men, eller inredningspengar. <laughs> no shit. Nu har vi ju gått till bananas på inredningen. <laughs> inredning för en halv miljon. Det är inte illa pengar. Och så mycket blir det då inte. <laughs> Nej, men aha, men gud vad kul. Grattis då. Ja, ah, tack. Vad roligt. Då ah, blir det tack. hela helgen. Är det verkligen... Det är ju det absolut härligaste, bästa köpet jag har gjort, gjort i mitt liv. Liksom. Skönt. Skönt att det känns så. Det är så ett lägenhetsköp ska känna. Verkligen. Mm. Men det är många unga lyssnare som jag tror vet vem du är. Men kanske inte de äldre, typ mm. min mamma och pappa. <laughs> Berätta lite om dig själv då. Jag heter Mikaela Forni och jag är 25 år. Jag kommer från Stockholm och jag bor i Stockholm. Och jag jobbar som profile manager på Modern Women Media. Där jag också driver en blogg som är en av Sveriges största bloggar. Och Hur man... många besökare har du? Jag har ungefär 200 000 sidvisningar i veckan. Så det blir ungefär 110 000 besök och runt 50-60 000 unika besökare. Jäklar. Det finns ju väldigt många olika sätt att räkna på. Så ja. att jag nämner alla så att det inte blir nödvändigt <laughs> Jag har typ... 50 kanske. <laughs> <laughs> nej. nej men så att det är väl främst det som är kärnan till allt av bloggen. När började du blogga? Jag började blogga för 11 år sedan. Jag var Jäklar. 14 år. Mm. Oj, läser du de gamla liksom, blogginläggen nu eller har de sparat? Ja, då, det mesta finns sparat. 
när jag började blogga då fick man inte ha hur mycket utrymme på en blogg som helst. Mm. Internet var inte alls lika utvecklat som det är nu. Då satt jag fortfarande på modem och bloggade liksom. Så att då var det ju så här att man hade utrymme till att skriva typ sex månader. Och sen när man har skrivit om sex så var man tvungen att ta bort den okay. för att skriva en ny. Och man kunde inte ha bilder heller. Nej, så mina så. första dagens outfit, då skrev jag vad jag hade på mig. Ah. Så sjukt det var visualisera. Och då var det så här, hej idag har jag på mig en grå kofta som går precis över rumpan med tre knappar från H&M. Ah. Alltså, <laughs> så sjukt jämfört med hur bloggen ser ut idag. Gud, vad Men eh, vad var det som fick dig att börja jag gillar ju att skriva väldigt mycket. Och jag skrev väldigt mycket på dagboksidorna eh, man hade på olika community. Typ Skunk eller Luna Storm eller Playahead. Då använde jag dagboksformatet väldigt mycket. Vad hade du för namn på de här sidorna? Rar. Rar vilket, Ja, vilket också var mitt första bloggnamn som Aha. jag hette fram tills... Ja, men det kanske, de kanske fyra första åren eller någonting. Okay. Det är inte så pinsamt ändå. Nej, det är många pinsamma Nej men det funkar ju ändå. Ja. Och det är många som än idag kommer ihåg liksom, rartiden som ja. vi brukar prata om. Ja. Mm, så att eh, rar hette jag då. Ja. Mm. Och så började du blogga där. För du gillade att skriva. Precis, jag gillade att skriva väldigt mycket. Och så var det en helg när alla mina kompisar var på Hullsvetsfestivalen. Och jag fick inte åka för mina föräldrar. För att de tyckte att det var lite väl vilt för en 14-åring. Så jag satt hemma och då kom det helt enkelt upp en bannerannons där det stod så här, starta din internetdagbok här. Mm. Och då var det en länk. Och då tryckte jag på den och startade min internetdagbok. Ja, ah, nice. Mm. Men du åkte aldrig till Hultsved? Nej, jag fick åka året efter. Men gud, min brorsa fick inte heller åka. Men han åkte ändå. Och mina föräldrar bara, vart är någonstans? Du vet, han svarade inte i telefon. Han ringde. Ingenting. Han ringde och så såg de honom på Z-TV. Stå... Och liksom headbanga och typ köra du vet, stage dive inför Millen Colin. Nej men fy fan vad roligt. <laughs> Så mamma och pappa, okej, där är han. Och herregud. Ja. Nej jag vågade faktiskt inte rymma men så åkte jag året efter. Och då kom jag ihåg att jag kände så här, varför lät inte mamma och pappa mig åka? Det här är mest fantastiska, jag ska vara på Hultsfeld varje år. Men det är en sån grej man växer ifrån liksom. Du skulle inte åka nu. Nej, nej. <laughs> jag har också varit på Hultsfred. Ja, men det var ju så jäkla kul. Jag kommer ihåg, jag var ju 15 då första året jag åkte. Och då står jag, då hade, gud vad heter bandet? Pete Doherty, Kate Moss gamla kille. Aha, aha. Han hade ju ett band som jag älskade. Och han var ju då liksom min drömkille, jag älskade det oh, bandet. Åh nej, han var så trash här. Ja, jag vet. Men han hade varit tillsammans med Kate Moss. Jag var ja. väl förtjust i henne. Och så du är stå... lite lik henne. Va? Ja, men lite. Men gud, tack. Världens bästa komplimang. Redkinerad här. Men då står jag i alla fall längst fram på hans konsert. Och han är så jävla borta så han kommer typ in i rullstol. Han kan knappt sjunga. Och jag tycker ändå att det är så coolt. Och så sexigt. Ja, men typ. Och sen somnar jag vid gallret när konserten är över. Klockan är typ två på natten. Tre på natten. Men gud. Och då vaknar jag var trummisen i bandet. Bara, ah, typ, hey girl, how are you doing? Typ så här, ah, är du vaken? Och väcker mig så tar han sin caps och sätter den på mig och går. Men och det här levde jag på i så här flera år. Det bloggade du om. <laughs> om jag gjorde det. Men gud vad kul. Du är inte så här rebellisk och så som min brorsa var till exempel. Mm. Var du något sånt i tonåren? Mm. Ja, jo det var jag. Men det är lite så här, jag tror att alla personer behöver en rebellisk tid i sitt liv. Eller inte alla, jag vet i och för sig folk som inte har det behovet. Men jag tror att är man en person som har det behovet, då kommer man att få utlopp för det förr eller senare. Även om man försöker tygla det. Jag hade en period i tonåren och sen så hade jag en period efter liksom, precis jag hade flyttat hemifrån. Som jag helt enkelt var väldigt rebellisk och skulle utforska allt som finns att utforska i världen. Berätta. 
Nej men så här, när man var tonåring så var det ju så här, om man är 13 år men tror att man är vuxen. Man kanske inte får vara ute till ett på natten, men man kanske inte vill respektera det. För att man inte klarar av tanken på att ens vänner fick ju vara ute så länge. Um, idag förstår jag att anledningen till att jag var tvungen att vara hemma vissa tider var att jag hade föräldrar som brydde sig om mig. Och de av mina vänner som fick vara ute hela nätterna, um, det var ju faktiskt vänner som hade väldigt trasiga familjer som inte brydde sig så mycket. Eller var så oroliga. Eller mm. Man tyckte så här, Lill och dig som har en mamma som aldrig ringer. Och idag så kan jag inte tänka mig något värre än att växa upp med en mamma som aldrig ringer. Nej. Och du ska alltid ringa till dina ja, men, ja, men, ja, jag Du kommer är bli, sändare på. Jag kommer bli exakt som mina egna föräldrar. Uh-huh. När jag själv blir förälder. För att nu har jag växt upp och fattat att de brydde sig bara om mig. Och då får man också dåligt samvete. För att man var... Så jävla trotsig. Men man visste ju inte bättre då. Man är ju verkligen ung och omogen. Men är du... Du har en lillebror eller? Jag har en lillebror. Ah, mm. okay, så du var äldst? Ja. Ah, jag var också lite vildare än min, min kära bror. Aha, men så är det för mig också. Min bror är äldre. Han är mm. vild. Jag är lite lugnare. Ja, du är en... jag. Ah. Okay. Inte personlighetsmässigt <laughs> kanske. Men eh, rebelliskt mässigt. Ah. Under den tiden i alla fall. Ja, men jag tror liksom att, ja, men jag vet inte, min, li- min lillebror kanske såg mig för utloppet och kände att då får jag bli den snällare. Ja, <laughs> men eh, bra karriär för att vara så ung. Tack. Vad hade du för första jobb? Eh, mitt första jobb var i korshåsken på Ishallen. Älta Ishall. Oh, jag växte upp i Älta. Ja, det var väldigt kallt. Sen så när jag hade jobbat där i några år, då kom det, eh, alltså, då installerade de värme i kiosken. Oh, ja. Så då blev det det värsta lyxen. Men annars hade jag ju stått där i dun, jacka och huttrat. Mm. Eh, så jag jobbade där i flera kvällar i veckan. Och min bror spelade hockey och min pappa var materialare i hockeylaget. Okay. Så att det blev ganska naturligt att jag också jobbade där. Så vi hängde mycket i Ishallen. Men hur har din karriärsteg sett ut annars då? Ja, alltså jag hade ju ganska vanliga jobb under mina tonår. Jag började jobba när jag var 14 där i Karlsjöskan. Sen så jobbade jag på Café och som servitris och liksom helt vanliga extra jobb. Men så hade jag ju bloggen under tiden. Och när jag var 18 år och gick i trean på gymnasiet, då fick jag förfrågan att börja blogga på storplant.se för en ja, i stort sett heltidslön då. Så att då började jag med det och det var egentligen där karriären startade. Så det betyder ju att när jag tog studenten då hade jag ju redan en trygg inkomst. Vilket var ju världens lyx. Verkligen. Men det tog ju också jäkligt mycket tid att blogga. På den tiden bloggade jag ungefär 5-6 gånger om dagen. Så jag gav ju verkligen hela dagen åt det. Och sen så i och med bloggen så dök det upp andra möjligheter. Och efter gymnasiet så pluggade jag modevetenskap på Stockholms universitet. Efter det fick jag jobb som moderedaktör på Nöjesguiden. Så under ett par år så jobbade jag som moderedaktör och drev bloggen som liksom främsta jobb. Och sen så jobbade jag som frilansare. Och då gjorde jag allt ifrån att jag spelade in två säsonger av en tv-serie. Till att jag spelade in en annan tv-serie. Till att jag designade en skokollektion. Till att jag jobbade som nattklubbschef och DJ. Eh, stylade, frilans, skrev... Eh, Ja, gjorde jag. Massa olika massa, massa. Mm. Och nu är det här. Och nu är jag här. Men du kom från Italien. Ja. Eh, vad är ni för slags familj? Är ni den här typiska italienska Nej, familjen? det är... Nej. Alltså, min pappa är från Italien. Och min mammas sida kommer från Åland. Okej. Okay. Eh, så att vi har egentligen inget helt svenskt. Aha, men var du eh. lite finskt? Ja. Ah. Mm. 
Så att mammas sida kommer, min eh, morfar då kommer från Finland mm. och min mormor från Åland. Eh, så att in, inget svenskt, men min kärnfamilj, min mamma och pappa, de är fortfarande tillsammans och min bror och jag. Vi har nog levt, växt upp på ett ganska typiskt svenskt sätt. Liksom. Men sen så har ju däremot min pappas sida, som jag haft en väldigt nära kontakt med, den är ju, där är det ju väldigt italienskt. Där är det ju skrikande matbordet och högljudda diskussioner. Och det är helt självklart att alla i familjen dricker vin till frukost, lunch och middag. Och det är liksom livet. Jag kan egentligen inte tänka mig ett bättre sätt att växa upp än i en italiensk familj. Där det är väldigt avslappnat. Det handlar väldigt mycket om att umgås, att umgås över mat. Att njuta av enkla saker i livet. Och liksom bara ha det bra. Jag tycker synd om alla människor som inte, <laughs> som inte, som inte fick den italienska uppväxten. Det har ja. faktiskt varit fantastiskt. Vad kul. Men mm. har du alltid varit stolt över att vara italienare? Ja. Även som ung? Ja. Alltså, det var ju, skolan var ju lite jobbig att heta Forni. Då ja. blev man ju lite retad. Eh, det är också väldigt lätt så här, Forni Fånig brukar de kalla ja. mig. Så Michaela Fånig var ju väldigt vanligt. Eller så här, vad är det där för efternamn? Och så gick jag ju hemspråk. Ja. Och då var ju verkligen så här, Ja, men man skulle gå iväg på det här konstiga och tala det konstiga språket och så. Men sen så började jag spela basket från att jag var tio år ungefär. Och eh, i basketen så var det ju väldigt populärt att eh, ha ett utländskt ursprung. Och eh, då blev det väldigt coolt att vara italienare. Eh, så att då från och med dess så började jag istället för att vara Michaela så blev jag ju Forni. Ah. Och idag så kallar ju de flesta mig för Forni. Ja, det, jag tycker det är snyggt. Jag var också lite så här med efternamn. Jag tyckte det var jättejobbigt att eh, när lärarna skulle säga Jennifer Kovax. De har typ aldrig säga efternamn bara, Jennifer, jag bara, ja, här, här, här. <laughs> liksom, du behöver inte säga mer. Så lyligt att det ska vara så. Men jag vet, mm. och det är ju, jag skulle ju faktiskt inte vilja heta typ Svensson. Eller något Nej, idag är man jätteglad av att ha ett originellt ja. efternamn. Men när jag var lite min bästa sätter Andersson. Mm. Jag var otroligt av mig sjuk på Speciellt också för att han hamnade högst upp på klasslistan. Ja. Och hade ett vanligt namn som ingen någonsin skrattade åt. Nej, men precis. Hade du andra saker som du tyckte var jobbiga i liksom unga ålder, tonår? Jag tror att jag var väldigt eh, typisk tonårstjej. Det hände en del när man går från flicka till tjej, så att säga. Ehm, och man får ju jävla massa hormoner. Och egentligen så blir man ju en person som ingen känner igen. Jag, kan liksom, jag kommer ihåg när mamma och pappa kunde säga så här, Men vi känner inte ens igen dig, vem är du? Men då är det så här, jag ofta förstod att det där är ju inte mitt fel Jag var en ung tjej som gick igenom massa hormoner Och sen så ser det olika ut för alla tjejer När man kommer upp i tonåren Och alla tjejer reagerar olika på det Jag är väldigt känslig för hormoner och sånt Så jag reagerade väldigt kraftigt Så att det är klart, jag hade väl liksom typiska tjejproblem Som var typ Ja, men att man var osäker på sig själv, eller att man pendlade väldigt mycket i humör och temperament. Att man kunde känna att man ville ta livet av sig i ena sekunden från att nästa sekund känna sig som den snyggaste, härligaste, smartaste och roligaste tjejen på jorden och sådana saker. Men jag tror inte att man ska eh, liksom blama sig själv så mycket för det. Det är väldigt naturligt. Alla tjejer kommer att gå igenom det. Men för du har ju pratat ganska mycket om din hud förut. Mm. Och vilket är ett jobbigt problem för alla som ja. har det. Jag kommer ihåg, jag hade ganska mycket att finna på bröstet och ryggen. Mm. Och sen typ ansiktet kunde jag få alltså typ berg. Vet, ja. Kom upp så här. Ja. Äm, kände veckan innan bara, nu kommer den, nu ja. kommer den. Som att allt för att ja. drog sig till ett och samma ställe. Ja. Äm, så jag tyckte det var jättejobbigt. Och jag kommer ihåg en tjej som bara kollat på mig och bara, 
Gud, jag skulle aldrig gå till skolan med vad du. Jag bara, oh, mådde så dåligt. Fan, vad eh, det är ju verkligen sånt som unga tjejer idag går igenom. För det hormoner mm. och liksom allt annat möjligt. Vad skulle du vilja säga till dem? Egentligen så tror inte jag på att hålla någon sorts såhär, du duger som du är tal. Mm. För att det handlar om hur man själv känner sig. Jag tycker att såhär, man måste få tycka att det är jobbigt. Jag köper inte. Jag tycker det är så jobbigt när folk säger så nej men det är ingen fara eller skiter i det eller men du är så himla fin ändå. Nej fast nu handlar det om att jag inte känner mig fin. Mm. Du vet jag blir tokig när såhär, jag, när, liksom, oavsett vad man pratar om, man säger så här, jag mår inte så bra över det här. Nej, men det är inte så farligt, det finns folk som har det värre. Men det är klart att jag vet att det finns folk som har det värre. Men nu sitter jag här och är 15 år och har en hy som bara blossar och mår dåligt över det. Kan jag få göra det, tack? Så jag tror så här, egentligen så här, ha rätt att må dåligt över det. Men försök också hålla lite distans till det. Försök att förstå att det här är någonting som... Kommer för de flesta tjejer och killar i tonåren för att man har hormoner. Det kommer att växa bort. Om det inte gör det så kommer du att vänja dig vid och acceptera det med tidens gång. Och blir det riktigt illa så finns det alltid hjälp att få. Fick du någon hjälp? Nej, men jag hade så aldrig så pass illa, illa att Nej. jag behövde medicinsk hjälp. Nej. Jag kommer också att jag typ så här, tog typ tårn. Jag bara, nu ska de torka ut. Alltså mm. det är det värsta. Man gjorde så dumma saker mot sig själv. Mm. Herregud. Um, men du har bland annat skrivit en bok om kärlek. Mm. Vilket också kan vara jobbigt i tonåren. Aha. När skrev du boken? Hur gammal var du? Jag skrev två böcker. En som hette En bok om kärlek som jag släppte 2009. Och sen en bok som heter Om att älska som släpptes 2013. Vad är skillnaden på de två? Det är, om att älska är egentligen en uppföljning. Så en mm. bok om kärlek var ju en samling... Egentligen så här moderna dikter kan man väl säga. En textsamling om kärlek som jag hade skrivit de två åren innan. Och sen så var om att älska egentligen en fortsättning. Med ungefär hundra stycken till texter som handlade om kärlek. Är det någonting du har suttit och skrivit själv liksom, när du mått bra, ja. dåligt? Mm. Ja. Det är egentligen som någon, någon sorts dagbok. Läser man båda böckerna i följd så får man liksom följa en en ung kvinnas kärleksliv under en femårsperiod ungefär. Men det är inte ditt? Eller är det jo, det är, det? Det är det. Ja. Så du är helt öppen ja, med det? Ja, ja, ja. Och ja. vissa av texterna har jag skrivit ut i bloggen och i en ja. sammanställning. Och vissa andra var opublicerade. Mm. Så på så sätt är du väldigt öppen med din mm. kärlek. Men du är ganska privat när det gäller din pojkvän. Ja. Hur kommer det sig? Är det, en, är det inget PR-tryck? Nej, Nej, utan det är verkligen ett gemensamt beslut. Men det handlar lite om att jag har haft pojkvänner som har varit offentliga och varit med i bloggen. Och liksom folk har haft väldigt mycket inblick i liksom ens förhållande. Och det är väldigt jobbigt både under förhållandet men också om det tar slut. Så får du äta upp det, skulle jag vilja säga, dubbelt så mycket som det faktiskt ger att vara offentlig. Det är jättekul att visa upp bilder på sin pojkvän och visa hur kära man är och pussbilder och hand i handbilder och bilder från semester och hit och dit. Men det gör ännu ondare när det tar slut och alla vet om allt om dig. Du är väldigt blottad i den situationen och 
Det är liksom allt ifrån att folk ska kommentera och berätta vad ditt ex gör på stan. Till att många tjejer som inte kanske tycker att man är världens härligaste människa ska hålla på och ragga på en sex. Eller eh, liksom eh, ta bilder och skicka till en eller allt sånt. Det är inte så kul. Nej. Och så har det varit oavsett om jag har varit med en offentlig person eller en helt vanlig kille. Mm. Och jag kände ganska snabbt när jag träffade min eh, nuvarande kille att så här, jag vill inte... Att han ska vara med i bloggen. Och han kände ju samma sak. Att så här, lika väl som jag inte vill. Att han ska vara med i bloggen. Och sen när han går ut. Då ska han inte ens kunna typ hälsa på en stå och prata med en tjejkompis. Mm. Utan att jag ska få någon kommentar på min blogg. Om ja, att exakt. så fort jag är borta. Då passar min kille på att gå ut på krogen och ragga på tjejer. Sånt vill jag inte läsa. Även om jag litar på min partner. Och han också kanske kände att. Han har inte, det är inte hans val att vara offentlig. Han har ju inte bett om att. Jag tror att han gärna vill gå till jobbet utan att tjejer ska viska och skratta och peka på honom. Han Men har du fått sådana dumma kommentarer? Ja, väldigt mycket. Folk är ju faktiskt jävligt taskiga rent ut sagt. Och det gör väldigt ont. Jag har också skrivit väldigt mycket om svartsjuka och dålig självkänsla. Jag har ju varit med killar som har varit otrogna. Och hur det gör att man liksom inte kanske vågar lita så mycket på Eh, liksom ens partner och så försökt verkligen handskas med svartsjuka men då blir det liksom ännu jobbigare när folk såhär photoshopar upp bilder på dig och ditt, på ditt ex och någon ny tjej och skickar till men dig. Men gud gör det? Ja men Nej, de skriver gud. liksom att bara så att du vet eller när man precis har börjat träffa någon så ska man få tre kommentarer att ja bara så att du vet så eh, låg min tjejkompis med han förra veckan och ja, bla 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 och du vet såhär Mamma, men sluta bara. Det, det, gör, det, ja, men det gör liksom otroligt mm. ont. Och man förstår att folk verkligen, verkligen är ute efter att såra en. Och då kände jag bara att nej, jag kan skriva om min relation. Men varken jag eller min kille vill att vår, vi lägger upp pussbilder på oss. Liksom. Nej. Men vill du beskriva lite hur det ser ut? <laughs> eller det också? Han är jättesnygg. <laughs> han kommer från Iran. Så han har liksom de här... Väldigt sexiga mörka dragen. Skägg. Skägg. Eller skäggstubb har han. Ah. Så tre, sex i tre dagars skäggstubb. <laughs> så jätte, jättestora bruna ögon. De längsta ögonfransarna jag någonsin sett. Du bara, bra för våra barn. Ja, men äh, ja, våra barn kommer så söta. Man skojar inte bort våra barn. Jag tror att man i slutändan väljer någon som man tror att man skulle kunna få vackra barn. Men att det sitter biologiskt. Mm. Och så mörkt, svart, jättefint, tjockt hår. Han är alltså världens exesvänniska. Kanske hur? därför jag inte vill lägga upp Nej, Jag vill precis. ha honom för mig själv. <laughs> Men hur länge har ni varit tillsammans? Eh, I juni har vi varit tillsammans i två år. Ah, mm. Grattis, grattis. Tack, tack, tack. Eh, vill du berätta hur ni träffades? Det är alltid så här Vi, tjej, äh, men vi så träffades skönt. genom gemensamma vänner. Eh, så vi hade ju varit vänner ett tag. Och sen så började vi att ha en eh, oseriös relation- bara för att det var kul. Vilket oseriöst. Ja men att man kanske bara ses eh, lite, då och då. lite då och då på kvällstid <laughs> under berusat tillstånd. Uh-huh. Och eh, glöm inte ner så mycket tanke i det. Utan det hände av en slump och det fortsatte hända lite av slump. Men sen efter att vi hade setts på det sättet i ganska många månader. Så tror jag att båda, eh, det blev dags för båda att inse att vi tycker om varandra på riktigt. Och det kom också till ett stadie där det blev lite så här, okej okay, vi ses oseriöst fast vi har fått känslor för varandra. Men vi beter oss på ett sätt som att vi inte har det vilket gör att man då är ganska så, inte så schyssta mot varandra nej, hela tiden nej. kanske. Så det blir lite så här, det blir verkligen, verkligen katorottalek från bådas håll. Eh, och till slut blir det så här, men antingen så borde vi inte träffa, alltså 
nu har det gått, jag tror liksom inte att man kan hålla på att ses på ett mm. oseriöst sätt allt för länge. Man tänker att det ska vara kul och lättsamt, men till slut så är det inte det och då gäller det att ta ett val. Antingen då avslutar man relationen helt, vilket händer i de flesta fall, eller så funkar det och man går vidare. Och vi valde väl, eller vi insåg väl att vi valde inte utan vi ville vi vill egentligen inte bli tillsammans med varandra. Men vi ville inte det. <laughs> Nej, alltså både vi trivdes väldigt bra i våra singelliv. Mm. Jag tror vi hade, vi hade nog inte sett liksom varandras... Alltså att vi, äh, att vi trodde nog bara inte att vi var rätt för varandra. Mm. Men sen så tvingades vi inse att vi tycker om varandra jättemycket. Och då var det så här, okej, okay. nu har vi varit kompisar. Sen har vi sett, sett på ett väldigt oseriöst sätt. Vi vet väldigt mycket saker om varandras förflutna mm. som är kompisar. Och nu ska vi gå och bli ihop. Ja. Jättemärkligt Och jag trodde nog inte att det skulle funka Men det gjorde det Bra ja, Jag trodde liksom att sen, nej, men det, här, det här är för krångligt Det här mm. är för svårt Det är för infekterat Jag, vet, jag ser inte hur vi liksom ska kunna Hur det här ska kunna funka i slutändan Men Jag tror helt enkelt Det här är nog första gången som jag insett Jag vi tyckte om varandra så pass jävla mycket. Så att allt sånt var vi till slut tvungna att lägga bakom oss. Och båda faktiskt lyckades med. För att det vi har nu är liksom så himla, himla, himla riktigt. Och då får man lära sig att ta sig igenom svårigheter. Och så tänker jag att heller svårigheter i början. Och sen kanske man får leva ett fridfullt liv. Verkligen. Då, då tänker jag att så här, då blir det ingen skilsmässa. Nej, utan nu det kommer har vi, varit. Nu kommer, ja. Vi har haft vår beskärda del av, av jobbigheter. Ja. Nu kommer vi vara kära resten av livet. Men gud, <laughs> Och nu flyttar ni ihop tillsammans. Och nu flyttar vi ihop. Eller vi har ju bott ihop i drygt ja. ett år. Då. Men nu så köper vi äntligen en gemensam lägenhet. Har ni jättestort. samma smak då i så här inredning? Det kan skära. Nu kommer det där skilsmässa och grejerna. Vi var väldigt medvetna om att vi inte har samma smak. Så att så här, på vissa delar tycker vi exakt lika. Ja, men så här, vi skulle välja soffbord och vi fattade direkt att men gud, vi vill ha exakt samma sak. Vi är ute efter precis samma. Men sen så kan det vara andra grejer som han bara, det här var snyggt. Och jag bara, men gud det här är helt för jävla. Ja. Eller så här, en lägenhet vi tittade på. Jag bara, den här lägenheten är ju skitfin. Men inredningen är ju åt helvete hemskt. Mm. Vi måste, vi, alltså man får ju inte rätt liksom, känsla för lägenheten. Och min kille bara, Va, vad fan snackar de om? Så här, jag, tycker, jag tycker det är skitschysst inredning. Jag kunde tänka mig exakt lika. Och jag bara, skönt. Jag hade aldrig sett någon fula hem. Och då var det givetvis en, en singelkille som bodde där. Ja. <laughs> men så, så här, på vissa delar är vi helt olika. På andra är vi väldigt lika. Men jag tror att vi är väldigt bra på kompromissa. Han, jag gillar ju till exempel inte färg. Mm. Men han gillar ju färg väldigt mycket. Ja, men då får vi kompromissa på de delarna. Det bara, vi kompromissar så att vi alltid tar mitt val. <laughs> Eller hur? <laughs> Nej, men där försöker jag faktiskt. Ja. Eller så här, för honom är det väldigt viktigt att ha en speciell typ av soffa. Ja, men då har jag förstått att det är viktigt av honom. Då är det okej okay för mig. Då får han välja soffa. Medan för mig är det väldigt viktigt att vi har en viss typ av typ säng. En viss typ av matgrupp och typ sådana saker. Ja, men då låter han mig välja de delarna. Matta är viktigt för honom. Då får han välja matta. Mm. Vi är ganska duktiga på att faktiskt kompromissa där. Och möta den andra tycker jag. Vad bra. Mm. Det är inte alla vi är som väldigt, kan jag, tyck, jag tycker att vi hittills har varit eh, mogna och vuxna. Här, vi kör uppdateringspodd om när ska ni flytta in? I maj, så okay. vi kanske är i juni ah. kanske uppdatering. Ja, ah, det, det blir bra. Imagine. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men du var ju ganska ung när du skrev den här boken. Ja. Um, Alltså, jag tror att det var många som tänkte så här, men vad vet du om kärlek? Jag är säker då liksom, eller? Jag är säker, men jag tror så här, man kan liksom inte hålla på och döma folk för vad de vet och inte. Man skriver ju bara om det man vet och kan. Det är ju klart att när jag pratar med min farmor som är 70 år så kommer hon med de absolut mest kloka sakerna att säga i kärlek. Och så mycket erfarenhet. Men ibland kanske det är skönt att läsa en bok som är skriven av någon som faktiskt är i samma ålder, i samma stadie som jag själv. Det är lite så här, ja jag fattar, men precis som jag nu. Nu är jag 25 och jag är tillsammans med en underbar man. Jag är en väldigt trygg, en väldigt trygg och stabil relation. Och jag fick liksom allt det som jag drömde om. Men det blir fel av mig också att komma och säga till 16-åringar hur man ska känna och inte känna. För att det var ganska långt nu det var ett tag sedan jag var där. Det är, ganska, det är mycket lättare då att som 18- eller 19-åring... Komma och säga att jag vet hur det känns. För att jag vet verkligen hur det mm. känns. För att jag känner det här och nu. Så att jag tror liksom inte att man ska... Jag tror nog att det kanske det bästa är kanske att läsa från folk som verkligen kan känna igen sig. Både om det, alltså när det handlar om bloggar och sånt tycker jag också att... Du vet, ska jag sitta och lyssna på kärleksråd av en person som aldrig haft problem? Eller ska jag sitta och höra om en person prata om hur det känns att vara ett skilsmässobarn som själv inte är ett skilsmässobarn? Jag tror på något sätt att... Det är väldigt härligt att kunna relatera till någon som befinner sig i samma stadie. Men hur ser du på de känslorna idag då? Känner du så här, men det var ju självklart en naturlig fas. Ja, verkligen. Jag skulle aldrig se ner på mina känslor efter innan. Jag vet att jag känner, idag kan jag tycka så här, men gud vad jag kände stark och kraftigt. Men för den saken skulle jag ju inte göra några av de känslorna. För då var ju de jätteverkliga. Alltså det är så här, jag hade ju ett... ett ett stadie av mitt liv där jag mådde jättedåligt på grund av kärlek. Och hade liksom extrem panikångest. Och kände liksom att så här, gud jag vet inte, jag klarar liksom inte av att hantera det här överhuvudtaget. Det var jättestarkt. Och idag kan jag känna att, och så skulle jag ju inte reagera idag. För att jag har ju mognat väldigt mycket. Men för den saken skulle se jag ju inte ner på det jag kände då. 
För att det var ju jag då. Det var ju faktiskt verkliga känslor. Kan du känna liksom tacksamhet att du kände så nu? För jag, när jag intervjuade Agneta Schödin mm. så pratade vi också om det här med kärlek och så. Och hur hon sa så här, gud vad jag kan vara så tacksam över den smärta jag kände. För att jag verkligen utvecklats till den person jag är idag. Och liksom var i olika ja, faser. Liksom. Jo men det tycker jag absolut. Och sen så blir, blir det också väldigt tacksam mot framtida relationer. Eh, jag tror att för de som kanske bara har haft eh, bra och härliga relationer. Eh, då tar man ju det för givet och är det självklart att det är så livet ska se ut. Medan jag har liksom haft riktigt, riktigt dåliga shit i jobbiga relationer. Där folk har varit riktigt jävla taskiga. Och liksom behandlat en som skit. Vilket gör att när jag då lever i en relation idag. Där min kille frågar mig saker som för andra människor kanske är självklart. Typ, ja ah, men är du sjuk? Jag kan laga middagen. Eller... Ja, men eh, jag vill ta hand om dig. Lägg dig ner nu. Du är viktigast för mig. Eller bara det att min kille kan säga till mig så att men det viktigaste för mig det är att du mår bra. Det är liksom mitt prio. Du är det viktigaste för mig. Jag har aldrig levt med en människa där jag har varit det viktigaste för den personen. Och då blir jag ju väldigt tacksam för att jag lever med en sån människa idag. Mm. Medan för andra människor verkar det vara självklarhet. Men det finns ju också en nackdel med att bli behandlad på det sättet. Det är ju också att man stålsätter sig väldigt mycket. Så jag kom ju på mig själv att när jag träffade min kille. Då var jag jätteinställd på att jag ska min sann inte sätta någon annan i första rummet. Jag kände så här, nu har jag ju satt liksom x antal människor i första rummet. Och de människorna har behandlat mig som skit och bara så här spottat på det. Men vad har de gjort då? Ja men så här, kunnat ut? Det handlar ju om att människor medvetet eller undermedvetet vill bryta ner en och vill få en att må dåligt. Alltså till exempel att ha en pojkvän som eh, man är ute på krogen med och så har man kul och så blir han lite för full och man känner att nu räcker det. Och så börjar man säga att nu kanske vi ska åka hem. Och han säger att ah, fast jag vill inte åka hem utan jag stannar kvar. Jag har väldigt roligt. Och man känner att man vill, man står liksom lite till för man vill inte och till slut känner man att Nej men kom igen, nu åker vi hem. Men nu åker jag hem. Och så hoppas man innerst inne att han ska säga okej okay, men då följer jag med. Men så gör han inte det. Och man åker hem och man sitter vaken och kollar på klockan. Och till slut somnar man vid liksom sju, åtta på morgonen. Och sen så hör han inte av sig först kanske ett dygn eller två senare. Okay. Och man vet inte vad han har varit eller vad han har gjort. Och man vet att man inte vill veta heller för att det är nog inte så bra grejer. Och man märker att han inte heller vill berätta. Det, är ju liksom, det bryter ju ner, det gör ju väldigt mycket saker med ens medvetande. Och sådana grejer är tråkiga när man faktiskt kommer in i en bra relation. För att jag har ju märkt på mig själv att om jag säger så här, jag vill nog gå hem nu. Och min kille säger att jag är skitkul, jag stannar kvar. Då kickar ju direkt en panik igång hos mig. Att, Nej, du ska inte stanna kvar. Eller vad kommer, tänk, du kanske inte kommer hem. Och jag märker att om jag då går hem, ja, det är omöjligt för mig att somna. Om det har gått liksom vad jag tycker är tillräckligt många timmar. Då känner jag direkt att jag börjar få panik. Vart är han, vart ska han? Jag vet ju att min nuvarande partner inte kommer att göra det. Men det är liksom det är som naturliga försvarsinstinkter som sitter i mig. Att säga, herregud, jag börjar direkt måla upp vad jag ska... Det liksom, värsta, ja, Och också säga, hur ska jag lösa det här nu? Okej, okay, men det är bra, jag kan bo hos Karro första veckan. Sen så skulle jag kunna lösa det på det här och det här sättet. Jag vet att min tjej kommer att åka bort en månad, jag kan låna hennes lägenhet. Okej, okay, men jag kommer figure it out. Ja, vad ska jag packa i för väska? Jag liksom målar upp alla de lösningarna. Och sen så kommer min kille hem och är glad och på bra humör. Jag hade haft jättekul att dansa. Och du står där med packväskan. I stort sett. Och han tycker ju då att jag är helt dum i huvudet. Vilket är naturligt. 
Men för mig kan jag inte reagera på något annat sätt. För att liksom, jag har levt med flera, eller liksom, i en relation där han faktiskt inte har velat komma hem. Eller så att jag har liksom haft jätteproblem med att ha haft partner som typ har raggat på mycket av mina kompisar. Vilket gör att idag då blir det jättespeciellt för mig att när jag ser min kille prata med en tjejkompis. Då kan min första naturliga insikt vara att, men gud han kommer att ragga på henne. Nej. Och nej, inte igen mm. känner jag. Och sen måste jag intala mig själv, nej men just det. Nu är jag tillsammans med en ny människa som inte är så. Han pratar med en tjejkompis för att hon är viktig för honom. För att jag är viktig för honom. That's it. Mm. Och för andra människor är sådana grejer självklarheter. Men så är det inte för mig. Och därför är, liksom, därför är man kanske delvis tacksam över att man lär sig uppskatta sitt nuvarande liv. Men jag känner också väldigt mycket så här fan att jag var tvungen att vara med om det. För att idag när jag är i en bra relation så känner jag att jag har mycket från mitt förflutna som faktiskt förstör mycket i min nuvarande relation. Men känner du att det liksom förstör mindre och mindre då? För varje ja, dag att det gör det. känner sig. Det gör det. Jag det lär mig mer och mer att förstå att jag lever med en ny människa idag. Bra, som bra. Ja, som mm. jag inte kan jämföra med tidigare relationer. Vad skönt. Mm. Vad härligt. Mm. Är du lycklig? Ja, jag är väldigt lycklig. <laughs> mm. Kände du då att när du var i de här dåliga relationerna att kärleken liksom begränsade dig kanske liksom resmässigt och utvecklingsmässigt? Eller har du varit ute och rest? Och liksom ja, men det, det har jag. Mm. Mm, det har jag väldigt mycket. Det har jag också till, I mitt jobb har jag också fått resa ganska mycket. Så att jag har ju fortfarande gjort jättemycket saker. Jag har aldrig varit personen som sitter hemma snarare tvärtom. Jag har kanske gjort mer än någonsin när jag befunnit, befunnit mig i dåliga relationer. För att på något sätt hålla mig ovanför vattenytan och få känna mig som en självständig, stark individ. Mm. När beslutade du dig för att boken skulle, eller att det skulle bli en bok av det här? Var det någon slags terapiform? Första gången så var det för att jag jobbade med Linda Skugge i lite mm. andra projekt. Och Linda Skugge eh, hade ju startat Vulkan som var ett eh, nystartat bokförlag där vem som helst egentligen kan ge ut sin bok. Eh, och då sa hon så här, men kan vi inte ge ut din? Kan inte vi ge ut din som ett förlag liksom? Då sa jag, men självklart, varför inte? Jag har inte ens tänkt på det. Då hade jag fått lite kommentarer i min blogg om att jag borde göra en bok om sammanställda texter. Så det var egentligen på den vägen. Liksom. Jag har hört att du är en känslig person. Ja. Hur, hur går det i ett förhållande? Då? Um, ja, det är ju... Jag lever, även min kille är väldigt mycket känslomänniska. Um, så att, jag tror att vi har ganska mycket förståelse för varandra- och jag tror att i en relation är det liksom oh, är jag att ha förståelse för hur en annan människa reagerar och tänker och fungerar. Um, så att så här, jag tror att bara man har respekt för det så funkar det bra. Jag är också så här, <gråder>, gråter för uh, små saker. Och sen så är det klart att, han ibland, alltså att ens partner ibland kan känna att vad nu då? Liksom. <gråder> Men jag tror att det bästa man kan göra det är att bara skratta åt det. Bara, ja, jag älskling, sitt, uh. gråta av dig du. Liksom. Mm. Ja, vi kan ju sitta och äta middag så kan jag brista ut i gråt. Så han bara, vad händer nu liksom? Du bara, det är för salt. Ja, men typ. Men då behöver jag det. Ja. Då kan det vara så att jag går iväg på toaletten och så gråter jag i tio minuter så är det bra sen. Och sen två dagar efter bara, jag har mens. Eller hur? <laughs> typ så. Um, tror du idag att tjejer mår sämre än, alltså typ i 15, 16, 17 års ålder än vad du och jag gjorde när vi var i den åldern? På grund av sociala medier och allt som har med att göra idag. Ja, det tror jag nog. Jag tror tyvärr att sociala medier och allt som kommer med det faktiskt 
Ja, men hacka ganska mycket på unga tjejers självkänsla. Jag tror att man får en väldigt skev bild över hur livet ska se ut. Det är också det är väldigt viktigt för mig att driva en blogg där jag är väldigt ärlig med vem jag är, hur jag mår och hur jag fungerar som en helt vanlig tjej. Hur känner du att du liksom får ut det i bloggen när du bloggar? Nej, men jag är ju väldigt ärlig med liksom hur jag mår oavsett dag och tidpunkt och oavsett om det är bra eller dåligt. Och jag tror att det är det, alltså det, är det som är viktigt. Att inte bara vara att visa upp en sida utan att visa upp alla sidor. Jag har ju liksom jag jobbar ju i den här branschen. Jag har otroligt mycket människor runt om mig som ja men, syns i sociala medier. Som verkligen väljer att bara liksom lämna ut en viss sida av dem själva. Och jag tycker att det är fel. Och sen kommer jag aldrig gå och predika till vänner och bekanta som driver stora sociala medier och säger att så här, men det är så jävla dåligt. Kan du inte lägga upp en bild rosminkad? Eller mm. kan du inte skriva om hur du mår, varför du mår dåligt? Nej, det kommer jag aldrig göra. Men jag skulle önska att folk vågade vara lite mer eh, ärliga för att jag vet ju att det sitter folk runt om i världen och pratar om att åh gud, tänk om man kunde få leva ett sånt liv som bla bla bla. Hon som alltid verkar ha det så bra. Men så sitter ju jag här med insiderinformation och vet att det kanske inte är så bra. Mm. Och då önskar jag kanske hellre att folk kunde sitta och säga att ah, men, gud vad hon verkar leva ett härligt liv. Men jag förstår också att hon är mänsklig utifrån att hon skriver om de här, det här och här och här. Du jobbar inte bara på Tvåt. Nej. Du håller på med Givsam. Ja! Ja, berätta! Mitt älskade Givsam. Jag är ju delägare i ett välgörenhetsföretag som heter Givsam. Som handlar om att modernisera och förenkla välgörenhetsbranschen. Jag har alltid velat jobba med välgörenhet. Men det är ganska svårt att välja på vilket sätt man ska jobba med det. Så kom min tjejkompis Lin Kowalska till mig och presenterade Givsam och då hoppade jag på ganska snabbt. För jag tyckte att det gick hand i hand med det jag redan gör. Givsam handlar ju om att egentligen jobba med en viral spridning och sprida välgörenhet på nätet. När du donerar pengar till Givsam blir du en Givsam hero. Och det kan du med enkla sätt sprida i dina sociala medier. Och också att summan är ju väldigt små. 25, 35 eller 45 spänn i månaden ger det ju. Vilket är då summor som jag tycker att alla människor eh, har råd att lägga. Vi har ju också eh, gjort en del uträkningar som ska visa att även de som lever på existensminimum ska kunna eh, lägga 25 kronor i månaden till välgörenhet. Och det gör ju också väldigt mycket gott. Det handlar inte om att vi vill ta pengar av någon för att Gå och köpa en ny Chanel-väska liksom, utan jag plockar ut noll i bolaget. Jag kommer att fortsätta att plocka ut noll. Det finns liksom ingen tanke om att plocka ut lön för det arbetet. Utan vi vill ju helt enkelt hjälpa välgörenhetsvärlden. Och hur har det hjälpt hittills? Hur, gam- alltså, hur länge har det funnits? Det som har funnits sedan i oktober. Det har gått snabbt och bra. I november vann vi Business Challenge som årets sociala entreprenörsföretag. Grattis. Tack. Vi, finns, vi har fått in donatorer från fyra världsdelar. Så att vi är ju en global, ett globalt projekt. Ja, det sprids liksom väldigt snabbt. Vi blir väldigt uppmärksammade i olika typer av medier och press. Vilket blir ett ganska tydligt bevis på att det här är något som saknas. Välgörenhetsbranschen har sett ganska mycket likt 
likadana ut senaste åren och behöver föryngras och moderniseras. Och det är det vi gör. Så att det, det du gör det är att du väljer ju redan befintliga organisationer. Givsom är ju ingen egen organisation utan Givsom har ju 15 olika organisationer under sig i, inom olika kategorier. Så att du enkelt kan välja så här, okej okay, jag bryr mig om fattiga barn. Ja men då ser jag att Rädda barnen så är barnbyar och ja, men ett gäng andra finns här. Ja, men då kan jag välja att ge 25 kronor så delas de emellan de här organisationerna. Så att du ger ju till väldigt trygga stora organisationer. Så att det är ett säkert sätt att ge pengar. Och det räcker också med små summor. Det behöver liksom inte vara jättemycket. Alla kan faktiskt göra någonting litet liksom. Vad kul. Mm. Kul att det går bra. Ja, det är jätteroligt. Mm. I varje podd så har jag den personen jag intervjuar ska få ställa en fråga till nästkommande intervjuperson. Ah. Fast man vet inte vem det är. Aha. Ja, så man kan fråga lite vad som helst. Men för personen jag intervjuar var Anita Schulman. Ah. Och hennes fråga var då. Eh, vilken bok eller film har förändrat ditt liv eller ditt sätt att se på saker och ting? Ja, vad roligt, jag träffade Anita när jag var till jobbet idag. Ah, Henne och Tom Allan, världens ah. gulligaste unga. Ah. Vilken bok eller film har förändrat? Jag skulle nog säga eh, Hemligheten. Eh, från ögonkast till varaktig relation. Aha, eh. boken. Ja, ah. man tror ju att den, hand, alltså, den handlar ju om... Att egentligen träffa en partner. Men jag läste den här när jag redan hade träffat en partner. Men jag lä- den lär dig väldigt mycket om varför du fungerar som du gör i olika relationer. Och den lär dig också ganska mycket om varför du fungerar som du gör. Kanske beroende på din uppväxt. Och också ganska mycket om vad du vill vara för typ av person. Den dagen som du ska bli förälder. Det är nog den boken som har lärt mig mest. Av alla böcker jag har läst. Ah, ja. Om vem jag är och vem jag vill vara liksom. Bra. Så Bra. den rekommenderar jag varmt. Mm. Um, vad är din fråga till nästa person? Um, min fråga är... När var du som absolut lyckligast? Bra. När var du som lyckligast? Jag är... Jag var nog som lyckligast... Men gud, jag vet inte. Under hela tiden som jag är med min nuvarande kille skulle jag säga att jag är som lyckligast. Bra. Du ser lycklig ut när jag pratar om honom. Tack, Bra. fast jag är sjuk. <laughs> sjuk och lycklig. Håller på att sjuk och lycklig. <laughs> Bra, slut. <laughs> ja. Jag vet inte om jag kan säga just en specifik tidpunkt när jag var som lyckligast. Kanske har den dagen inte kommit ännu. Ja, vem vet. Jag är i alla fall extremt lycklig över att jag redan nästa vecka får sända ut en ny podcast. I och med att det blir dubbelt så mycket jobb för mig än vad det varit tidigare så kommer jag tyvärr inte hinna göra trailen för nästa poddavsnitt. Men personen som kommer är den här. Hej, Anita Schulman här. Nästa vecka är det mig ni får höra i opodden. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.